0: El consumo de sustancias alucinógenas, además de ser perjudicial para la salud, es de carácter ilegal.
1: Entonces, en FM, la tribu, ¿cómo les va, chicas? ¿Cómo va la columna Canates? Hola, muy, muy
2: buenos días para todos. Hola a todos,
1: están? ¿cómo están? Hola, Bien. Buen bueno. Está, conociéndonos. Bueno, con ustedes <risa> yo ya las tengo de vista de persona, pero en aire compartimos muy poco. Estuve un poco con Lore, pero pero todavía nos falta más, nos falta más ir así aceitándonos. Chicas, ¿qué traen? Bueno, acá
2: de a poco nos, nos vamos conociendo y reconociendo. Y bueno, bien, hoy estamos acá para testear nuevamente una vez más la realidad del cannabis. Mm. Bueno, hoy tenemos un, varias cositas para hablar, pero nada,
3: Diana, si quieres ir arrancando ahí la mañana. <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Sí, sí, de a poco nos vamos conociendo y nada, ahora que seguimos así con esta ola de frío tremenda... Terrible. Seguimos un poco así en esta en esta modalidad, pero bueno. Mucho grado. Más que el frío, porque el frío no pasa nada. El que nos enfermemos con estos cambios de clima y estamos todos con gripe y demás. Sí, ¿no? <risa> Las sí. cosas que van
1: circulando sí. en estos tiempos. Pero Tal bueno. Cual.
3: Pero bueno, hoy les traemos un, eh, un tema que nos parecía interesante y que también viene a la mano con lo que charlábamos el programa pasado y con esto también de la, de la ley de cáñamo y cannabis industrial. Y tiene que ver con estos fake que hay acerca del cannabis medicinal. Okay. Estas noticias o estos eh, mitos que van rondando y que está bueno que los empecemos a discutir y que veamos qué tan de cierto o no son en estas afirmaciones que traemos acá para que para que discutamos entre todos, ¿no?
0: Hmm, bueno, idea. y un
2: poco, un poco esto tiene que ver con cuando vamos a adquirir un producto derivado de cannabis. Nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que tengo que comprar? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Cuáles son esas características que debería tener un producto para que yo sepa que es un producto seguro? Que era un poco lo que estábamos claro. hablando en el programa pasado Y justamente hoy traemos esto, los 10 fakes del cannabis cuando vamos a adquirir un producto derivado de cannabis medicinal Y bueno, vamos a derribar algún mito que haya por ahí
0: Ok ¡Qué miedo! Eh. ¡Claro!
2: <risa> Lore,
0: ¿esto será alguna una suerte de etiquetado frontal de cannabis, por así decirlo?
3: Sí, sí, <risa> bueno, tienes que bien.
0: ver. Bien, 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 me gusta. Me gusta tener seguridad respecto a esto, es
1: como la primera vez que me están testeando. Además, claro. nosotros <risa> tenemos una cultura de que, o sea, hay, hubo piedras acá que se vendían como cannabis, pero bueno, dale, vamos, vamos. <risa> es, verdad. es verdad, es verdad. Cuando yo
2: llegué acá a Argentina y me... Yo dije, bueno, quiero un porrito como para relajar. Y cuando me traen una piedrita, yo digo, esto es porro.
1: <risa> bueno, entonces, ley de etiquetado frontal, a ver.
2: Vamos. Bueno, bueno. Los 10 breaks, eh sobre aceites o derivados de cannabis medicinal.
3: Entonces, entre el primero que, que tenemos para, para discutir es que la cepa no es la base para seleccionar el aceite según la patología ya que esto es solamente una clasificación botánica y lo que necesitamos saber realmente es el quimiotipo, o sea, ese perfil químico que tiene la planta. Ok. ¿No? Hmm. Sí.
2: In inicialmente se creía o también tiene una parte desierta, digamos, que vamos a buscar la cepa. Bueno, vieron que está, no sé, la Lemonhead sí. o la Soji Kush. Bueno, vamos a buscar la cepa, pero digamos que más predominante que la cepa va a ser el perfil químico que tiene esa planta.
0: Okay. Ahora, el,
2: el perfil químico, o sería el segundo, el perfil químico no se puede conocer por métodos de observación o clasificaciones botánicas. La única forma verdadera de saberlo es por medio de una cromatografía. Ahora, bueno, vamos a ver cómo reconocemos el contenido que tiene ese quimiotipo que vendría a ser el perfil químico. Lo hacemos a través de una técnica de análisis que se llama cromatografía, ¿sí? Y esto nos va a permitir, diríamos que es el examen
3: de sangre de las plantas. Claro, claro ¿por, qué, no. ¿qué, es? ¿Por, qué? ¿Por claro. qué es el quimiotipo, no? Porque estamos hablando de, bueno, el quimiotipo, el perfil químico, pero bueno, ¿qué sería eso? Eso es, eso es Cuando hablamos de, de quimiotipo estamos hablando del contenido de cannabinoides. ¿Cuánto es el porcentaje real que se tiene de los cannabinoides, sobre todo los cannabinoides principales? Claro. Que, y además el perfil de terpenos que son otros de los componentes presentes en la planta y que está siendo como muy, eh, también ahora como se habla bastante de, de los efectos que pueden tener.
0: Perfecto, entonces, eh, Diana, entonces básicamente lo que estás diciendo es que todo esto es para saber qué podemos esperar de cada producto, por así decir.
3: Tal cual, tal Bien, cual, man. es eso, porque cada cannabinoide va a tener un efecto en nuestro organismo, entonces claro. es, es conocer lo que habla, el, como cerramos el programa anterior que, que Lore decía, bueno, si yo voy a una farmacia y te voy a pedir un ibuprofeno de 500 miligramos, también quiero saber cuántos son los miligramos que voy a tener de THC, CBD en, claro,
1: mi, claro, en sí, mi aceite. Sí, sí, sí. Claro. Eh, muy linda O sea, ¿es aplicado esto en algún lugar del mundo o más allá? O, ¿Regulado? ¿Es aplicado? ¿Tienen idea respecto a eso? De, sí.
3: Mirá, sí. increíble.
1: Nosotros
2: en Colombia tenemos justamente esta, esta parte del de etiquetado donde tiene que ser fiel a la producción que nosotros tenemos y donde hay auditorías a cada lote de aceites que se va sacando Justamente para generar trazabilidad Y que es un poco también a lo que nos dedicamos con Diana Hacer asesorías a empresas o a emprendimientos acá en Argentina Que quieren buscar esto que llamamos Trazabilidad y estandarización de los productos ¿sí?
3: Sí, Y es un poco también a lo que apunta actualmente la ley acá en Argentina Buscar que todos los productos tengan esta calidad Y por lo mismo que tengan eh, este tipo de etiquetado frontal Que sea más honesto con, con los pacientes Uh -huh. bueno. bueno, y ahora cuando vamos a comprar un producto Por ejemplo
2: eh, Que eso es lo que sucede mucho acá en Argentina Tú le dices Hay gente que ya sabe que es una cromatografía Se ha ido metiendo Y le dice al productor Bueno, eh, vos me podés pasar la cromatografía Que ahí sería el, el, el fake 3 Y hay algunos productores que te dicen No, mira, la cromatografía es algo que solamente conoce el productor Yo te doy esta fórmula Y bueno, es esa la fórmula Bueno, eso es Falso. ¿Es falso? Es okay. importante que okay. nos, como consumidores, sepamos cuál es ese contenido. Claramente que es <risas> importante para poder seguir la terapia, pero, pero en esta ola de información por ahí no sabemos que es algo a lo que tendríamos que eh, poder acceder y que en todo caso, si no nos brindan la información, tenemos la red de laboratorios públicos, donde tenemos varios eh, laboratorios, como acá en Capital la Facultad de Bioquímica y Farmacia,
0: ah. donde podemos...
2: Testear nuestros productos y saber qué estamos consumiendo. Y mm. además tenemos a Canate, que uh -huh. además de ser esta columna, también es el primer test de identificación y cuantificación de cannabinoides móvil de Latinoamérica. Es un mini laboratorio donde vas a poder testear tus productos derivados, ya sean flores, cualquier tipo de extracción o aceites. Mm. Entonces ya lo tenemos más a la mano para poder testear.
1: Chicas, ¿quieren decirnos eh, dirección o por dónde hablarles para...? Quienes quieran realizar la labor
2: Sí, es el Instagram Es arroba canates Con doble N hmm. Guión bajo latam de Latinoamérica
1: Ok, es perfecto
2: Es nuestro Instagram
1: Perfecto, les llegarán mensajes, seguramente eh, ¿Estoy No estoy acusando obvio? nada a los radio participantes De la radio, obvio, pero bueno eh, no. sí, <risa> Me parece que les puede interesar <risa> eh, No, y un poco Pensando sobre esto, ¿cuál es la siguiente En la lista, no? tiran la primera? ¿La tercera? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que sigue?
2: <risa> bueno Vamos Diana Bueno,
3: acá sigue otro que también así como de la mano Con lo de, que tiene que ver con el etiquetado Y es que debemos conocer como mínimo Tres características para poder adquirirlo ¿no? Ya hablamos acerca de conocer el quimiotipo Pero ¿cómo sería eso? Sería conocer cuál es el, es el porcentaje de CBD mm. Cuál sería el porcentaje de THC ¿Y cuál es la concentración? Es decir, la cantidad de resina, o sea, de materia prima que se utilizó para realizar ese aceite, que es diferente a los porcentajes. Mm. Eso tiene que ver también, eh, la concentración tiene que ver también con cuánto... Una cosa es la concentración y el porcentaje tiene que ver con esa capacidad que tiene la planta de generar resina, porque no todas, todos los aceites pueden venir al 3%, por ejemplo, pero si tu planta generó un... 50% más que resina que la de Lore, entonces obviamente el tuyo va a tener mayor porcentaje de cannabinoides, aunque la concentración sea la misma.
1: Increíble.
3: La concentración básicamente lo que es, es, hagan de cuenta
2: que tenemos una taza de agua y le vamos a poner dos cucharadas de café. Uh -huh. Bueno, va a quedar un café más o menos, más o menos. Bueno, si yo le pongo cuatro cucharadas, va a quedar más fuerte. Esa es la concentración, la cantidad de la extracción que yo voy a utilizar por cada botellita que estoy elaborando y que necesito saber cuál es esa concentración que nos va a dar una potencia. Y después vamos a tener lo, la parte que nos va a dar en el resultado de la cromatografía, que es la cantidad de cannabinoides y entonces después hay, ser, hay que hacer la cuentita en esa, en esa cantidad que le puse... A esa disolución, ¿cuántos cannabinoides hay? No sé si se entendió. Sí, se
1: entendió, pero te digo que yo no escucho matemáticas. Potencia no la escucho desde que estoy en quinto año. Básicamente, no, no, pero,
3: pero, básicamente... pero potencia no matemáticas, sino potencia de cuánto es... De potencial. De ah, de... ok, ok, de cuenta, potencial. De cuenta,
2: de cuenta, ahí ahí, ahí. El, del producto. Claro, claro,
0: no, sí, de ¿qué, qué tan cargado está el café, básicamente. ¿Qué, qué, el café, ¿Qué, claro. Sí. ¿Qué tanta acidez me va a dar, por ejemplo? ¿Qué, o qué tanto? <risa> claro, por si lo dejaste muy potente o muy suave
2: Exactamente Y bueno, en los aceites es lo mismo Si tengo un aceite muy potente o muy suave Los animales necesitarán aceites, por ejemplo, de menores concentraciones claro. Por eso también no es lo mismo usar un aceite de cannabis para un humano Para un humano que en un gatite o en un perrite
0: Claro, entonces este, me pongo a pensar, eh, Lore Que, que saber el, el grado de concentración de cannabinoides es también es para cuidar al otro en definitiva, ajá, ajá. para, para re, resguardarlo de potenciales este, efectos adversos. Hmm.
2: Exactamente. Entonces, por eso necesitamos saber la medida de esas dos cosas. Claro. Y otra de las cosas es también, creo que esto es muy importante tanto para los productores como para quienes van a adquirir un producto, y es saber el tipo de extracción. Hmm. Nosotros tenemos una planta que lo que nos va a dar es una resina, como decía Diana, no es un aceite esencial, ojo, para... Por ahí los que pensamos que es un aceite esencial y se hace extracción como un aceite esencial, esto es una resina y lo que necesitamos es una extracción a través de alcohol, ¿sí? Entonces hay una técnica que se llama Rick Simpson Oil que nació por un señor que se llama Rick Simpson y él empezó a hacer un aceite para hacerle a su hija en Estados Unidos porque ella sufría de epilepsia.
3: Y empezó ah, okay. a hacer esta
2: técnica... Okay donde lo que hace es poner la planta en alcohol, eh, después esto se, se deja un tiempo, después se filtra, después lo que hacemos es evaporar el alcohol y nos va a quedar una babita negra que es la resina, esto súper hiper mega resumido, ¿no? Ok, wow. Claro, eh,
3: todas, todas estas cosas hay que controlarlas igual toda sí, la temperatura, toda la etapa claro. hay que irla controlando, pero
2: si hablamos de métodos de extracción, este método que estamos hablando, que es el Rick Simpson Oil, es el más adecuado para derivados medicinales y es el que por ahí tenemos también más accesible para elaborar nuestra medicina en casa porque recordemos que una de las cosas por las que también vela, digamos, la salud canábica es por la autogestión de la salud, ¿no? Nos viene a hacer esa propuesta de que nosotros seamos quienes elaboremos nuestra nuestra propia medicina.
1: Sí, así evitar también eh, la interferencia de, bueno, las productoras, que muchas veces también siendo grandes empresas también, ¿no? Y sí, que sí. pueden tener intereses propios y por mayor producción, bueno, también haciendo cosas de menor calidad. Eh, Exactamente. Sí, sistema, pero bueno. Ok, ya tenemos sí, funciona, varios tips. Sí. Tenemos eh, la autogestión. Eh, los niveles,
0: potencia no. claro,
1: eh,
2: claro.
0: cuidarnos a nosotros mismos también
2: Claro, otro. Sí, vamos, sí, bien. Sí, vamos bien.
0: bien Un montón
1: de data Sí,
2: sí, sí Y bueno, y después para iniciar una dosificación Esto es otra de las cosas que está ahí Que te dicen, bueno, tú compraste un aceite Empieza por dos gotitas, por tres gotitas Bueno, si tenemos en cuenta los puntos anteriores Donde hemos cuantificado qué cantidad tiene por gota ese aceite de cannabis que estamos tomando pues ya no va a ser necesario que vayamos como haciendo, bueno empieza con dos, tres sino que ya por ahí las personas que llevamos un tiempo acompañando a pacientes con productos que tienen este tipo de testeos, podemos saber en qué cantidad de miligramos podemos arrancar para determinados tipos de patologías, que es lo que queremos que de a poco se vaya logrando con también este, esta nueva legislación y es que los médicos y médicas tengan cada vez más herramientas para que puedan formular o indicar de mejor manera eh, los aceites de cannabis. Y me parece como re importante que la gente también pueda acceder desde, desde esta perspectiva, que así como sabemos lo que compramos en una, far, en una farmacia, sepamos lo que viene en, en un aceite de cannabis. Muy bien. Y,
3: bueno, y de mano y de este que decía Lore, también viene otro fake también, que es, este, no es así solamente yo te lo entrego y bueno, pues vete fijando, sino que es al ser un fármaco... Claro. Debe estar acompañado también de unas dosificaciones y de un control por parte de un profesional de la salud para que se puedan observar todos los estudios, ver qué fármacos está tomando, cuáles podrían llegar a ser estos efectos adversos que puede tener el aceite, ¿no? Porque acaba de vuelta al otro, no es que el aceite no te va a generar nada, o sea, el aceite como tal no te genera ningún efecto adverso, pero ahora si el paciente está tomando otros medicamentos, Claro. El aceite sí puede entrar en competencia ah, claro. con esos otros medicamentos, claro. entonces ahí se generan claro, los efectos claro. adversos. Y pues siempre cuando una persona está iniciando el tratamiento, muchas veces eh, son pacientes que no, no confían mucho, que tienen por ahí miedo a, a tomar este tipo de productos por todo eso que ya nos han metido en la cabeza durante tantos años. Entonces está tomando las gotitas del aceite y te... Te sentiste mal, te mareaste Y no tiene que ver con el aceite Sino con el fármaco que estabas tomando con él Y obviamente que lo primero que vamos a pensar es Ah no, fue el aceite Nunca vamos a pensar <risa> que fue claro. el medicamento Sino ah no, fue el aceite lo que nos hizo mal Entonces por eso es muy importante siempre estar eh, Tener una terapia que esté acompañada Con un profesional de la salud Que nos pueda guiar, nos pueda orientar En, en la toma también para que sea más efectivo Y no necesitamos de una terapia que por ahí Puede tener muy buenos resultados
0: Claro, información es poder e información es salud también en este caso Porque, claro, pensaba, es, es cierto lo que dicen De que en primera instancia uno, bueno, toma la gotita y, y piensa, claro, me pega mal Bueno, como ustedes decían, evidentemente le echa culpa a lo natural Pero no a lo químico Muy curioso eso que señalan
2: Sí, sí es importante Y aparte también conocer que lo que tenía ese aceite eh, Porque por ahí si tiene mucho THC, bueno, y a esto íbamos por ahí si tiene mucho THC, el THC hace que suba la presión sanguínea, dependiendo de la dosis claramente, pero también puede hacer que eso impulse una sensación no muy positiva. Mm. Entonces, bueno, hay que ver la dosificación para para cada uno, ¿no? Mm. Y también en, en esto empezar a pensar qué tipos de aceite son óptimos para cada uno. No siempre un aceite de CBD, acá viene otro que vamos a romper, no siempre un aceite de CBD es lo más efectivo para todas las patologías, ni es bueno creer que existen los aceites genéricos Este no es bueno porque No, no hay un genérico para decir Uy, eh, claro. no se vea la dietética y cómprate este aceite que a mí me funcionó Ojo, ojo con eso porque a veces no va a funcionar lo mismo mm. eh, Y bueno, y generalmente si no lo venden así como en una dietética Por ahí no tiene claro. esto del etiquetado que estamos hablando Porque justamente estamos muy nuevitos con toda la legislación recién y estamos empezando a saber, bueno, ¿qué necesito en una etiqueta y demás? Pero sí saber que, por ejemplo, los aceites 100% CBD o los aceites altos en CBD no siempre son la única opción que tenemos o la única alternativa que tenemos para tratar patologías. Ya es científicamente, digamos, conocido o admitido que, por ejemplo, el THC tiene un efecto muy bueno para los pacientes oncológicos. Aquí un ejemplo de cómo, por ejemplo, el CBD no siempre sería como la respuesta, sino que, por ejemplo, en este caso, el THC va a ser lo más óptimo. Ahora, ese THC es psicoactivo, ¿no? Sabemos que el THC sí. tiene ese efecto psicoactivo. Ahora, siempre va a ser psicoactivo cuando nosotros utilizamos un aceite de cannabis Yeah, eh, ¡Eh! A, a la alarmita. No, no, no no, 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 no es así. <risa>
0: eso es verdad, eso es verdad, eso no, es una etiqueta. No, no, que tiene. Tal cual.
2: Claro, dependiendo de la dosis que nosotros utilicemos, de la cantidad de miligramos de THC que utilizamos, puede ser o no puede ser psicoactivo, ¿sí? Entonces eso siempre va a depender de esto que hablábamos, que es de la formulación que estemos realizando y bueno, un poco acá ya cerramos como esos puntitos importantes para que puedan conseguir un buen producto de cannabis y tengan como una guía básica y no comamos cuentos.
1: Buenísima, chicas. Muchísimas gracias por pasarse. No,
2: no por, por favor. favor
3: gracias, gracias a ustedes. Estén muy bien.
1: Estamos entonces con la columna Canates.